0: Всем привет, в эфире Сайора Карабаева, и это мой подкаст «Взлетаем». В этом сезоне мы тестируем новые форматы, это не только аудиоподкаст, теперь мы будем выходить в эфире э, на YouTube. Этот сезон посвящен образованию, мы вместе будем изучать новое, финансы, языки и даже новые профессии. К слову, сегодня с моей гостем мы будем говорить как раз о новой профессии. А самое главное, буду учиться я, ведь я открыла студию Саундбар, и поэтому, воспользовавшись ситуацией, каждому гостю я буду задавать вопрос, как мне улучшить свой бизнес. Сегодня у нас в студии Александра Люблюк, гуру казахстанского инфобизнеса, продюсер, наставник экспертов. Привет, Александра!
1: Да, добрый день, спасибо большое за приглашение, мне приятно открывать ваш первый сезон на эту тему. Я думаю, что мы сегодня очень интересно поговорим.
0: Я бы хотела для начала развеять мифы про инфобизнес, потому что отношение к инфобизнесу, ну, такое двоякое. Как отличить инфо-цыган от настоящих экспертов? А,
1: такой первый вопрос, сразу самый каверзный, да? А, на самом деле я была по две стороны, да, то есть я сама традиционный предприниматель, я 10 лет занималась традиционным бизнесом, привозила товары IKEA в Казахстан, и потом а, потихонечку, плавно стала переходить в инфобизнес. Примерно два года я занимаюсь инфобизнесом, и я могу сравнить традиционный бизнес и инфобизнес, бизнес, То есть плюсы, минусы, различия Честно скажу, как традиционный предприниматель Когда я пришла в инфобизнес, я такая поняла Вот у меня первая мысль была Почему мне никто не сказал, что можно, оказывается, по-другому зарабатывать деньги Что не нужно, как традиционщику, закупать товар, хранить его, париться с остатками Что ты можешь, на самом деле, продавать свою экспертность И это тоже стоит денег Но первое время, так как я была традиционщиком, у меня было ощущение, что я продаю воздух Наверное, вот кто занимается традиционным бизнесом, меня сейчас поймут То есть, когда ты привык трогать что-то твердое Получать деньги за что-то твердое, и тебе говорят: а проведи консультацию, ты проводишь, просто разговариваешь, даешь какие-то ценные советы, и у тебя ощущение внутри: блин, ну разве за это люди платят? Ну, то есть, это же, вот что я им дала, да, я же просто какие-то слова говорила, и люди готовы за это для заплатить. Тебя это
0: еще кажется, очень простые слова.
1: Да, да. И я такая, ничего себе. Ну, потом я стала анализировать конкурентов, смотреть, что оказывается, люди, у которых нету какого-то бэкграунда, да, нет какой-то твердой экспертности. А, как вот я их с инфо-цыган сравниваю, ну, наверное, я сейчас грубо скажу, когда вот бывает учитель в школе, он никогда маркетингом не занимался, да, никогда свой бизнес не имел, и он пытается тебя научить этому маркетингу. И ты понимаешь, что вот то, что он дает в теории, и то, что происходит в практике, это абсолютно разные вещи. И вот инфо-цыгане для меня это те люди, которые сами не работали в поле, да, то есть у них нету каких-то навыков, нету каких-то твердых знаний, но при этом они очень красиво говорят, они очень харизматичные, как правило, и они так все это преподносят, что ты такой, вау, классно, но выходишь работать в поле и понимаешь, что человек вообще очень в отрыве от реальности от того что происходит на самом деле красиво тебе все рассказала ты выходишь в поле и понимаешь что там все не так то уж красиво и нужно что-то делать поэтому для меня различие инфобизнесмена от инфо цыгана в том насколько ты сам практически разбираешься в том чему ты учишь и в В том, чему ты, ну, что ты пропагандируешь, да, что ты вещаешь? Ну,
0: давай сразу к делу, да, у нас такой подкаст про бизнес, мы говорим конкретные лайфхаки К примеру, я хочу запустить свой онлайн-курс Я подкастер уже полтора
1: года, с чего мне стоит начать? Я всегда советую начинать с анализа целевой аудитории Это такая база, которую очень часто люди пропускают Потому что нам хочется сразу, знаешь, пойти, делать действия Продвигаться, закупать рекламу, обучать, да, получать за это деньги Но самое важное, это даже не что ты продаешь, а кому ты продаешь. Вот что, кому и как, это такие три кита, на которых, в принципе, держится любое, ну, Любое развитие бизнеса, да, любой бизнес И первое, что нужно сделать, это провести анализ целевой аудитории и понять, а вообще кто твой клиент, а какие у него боли, какие у него возражения, а как он принимает решение о покупке, хочет ли он вообще быть в подкастах, то есть а сформирована ли у него потребность да, записывать подкаст. А я, можно да, скажу такой спойлер, ты была у меня на консультации, вот мы с тобой обсуждали рилсы, и на самом деле а, рилсы это тоже же часть твоего, как бы такой сегмент, да, определенный, а, точнее такая часть бизнеса для определенного сегмента аудитории, и ты до этого ее не рассматривала, потому что... Ты как бы видела, что твоя целевая аудитория – это только те, кто хочет записать подкасты. Но когда мы с тобой посмотрели немножко целевку шире, увидели, что вот этот сегмент рился, он сейчас популярный, у людей есть боль, и ты, как владелец студии подкастов, можешь классно этот сегмент закрывать. Это такой пример про целевую аудиторию, когда ты понимаешь, что твой целевой клиент, ты понимаешь, что ему продавать и как ему продавать потому что ты очень четко понимаешь его боли, его возражения, да, как он принимает решение, что если, к примеру, там, тебе придет человек записывать рилс, и он будет знать, что ты его раскроешь как подкастер, ты ему сделаешь такой формат душевного интервью, ты ему нарежешь, смонтируешь, там, где нужно наложишь субтитры, все, это просто бинго, это стопроцентное попадание в боль целевой аудитории.
0: Пользуясь случаем, я благодарна тебе за эту идею, потому что я ее озвучила у себя в Инстаграм. И мы закрыли запись, по-моему, до конца мая. Я
1: уже такая, горшочек не вари. Да-да, я только вчера была на встрече среди предпринимателей, нас приглашали на ОСШР, и я говорю, рассказала про твою услугу, и там вот просто сидела 20 предпринимателей, и 15 из них такие, куда написать, дайте мне адрес этой Сайоры, потому что нам это надо. То есть это вот реальная такая боль рынка. И в том числе задача инфобизнесмена — чувствовать вот эту боль рынка знаешь чувствовать тренды то есть что сейчас рынок хочет куда он идет вот ты на самом деле тоже очень классно чувствуешь тренды когда ты помнишь бд по нейросетям завела это же вот тоже было стопроцентное попадание в тренд то есть пока еще никто на рынке не относился к искусственному интеллекту серьезно ты сказал ребят слушайте вот классный инструмент он закрывает кучу потребностей экспертов да он закрывает кучу потребностей предпринимателей рассмотрите его и вот это как раз таки про вот эту знаешь чуйку инфобизнесмена, когда ты понимаешь, классно понимаешь свою аудиторию, какие у нее боли на каждом этапе могут возникнуть и какие решения ты можешь дать для этих болей.
0: Кстати, тогда, когда я а, запустила эту подписку, да, я хотела тоже делать онлайн-курс. И ты мне сказала, делай сейчас, как можешь. И отсюда у меня такой вопрос, когда стоит бежать
1: и искать продюсера? О, oh, классный вопрос uh, У меня, знаешь, вообще, вот я два года в инфобизнесе Я сама обучилась на продюсера, то есть я, ну, как человек, который побывал в этой шкуре И могу сказать, что, первое, продюсеров хороших очень мало uh, Потому что продюсер — это реально ну, большая нагрузка, да То есть кто такой продюсер? то который приходит к эксперту и говорит Мы с тобой теперь партнеры, Твоя задача — давать экспертность, а моя задача — все это упаковать, продвинуть и продать То есть вы делите ответственность 50 на 50 Эксперт делает вот свою, да, узкую зону экспертность. И продюсер делает свою зону Честно скажу, это такой труд, который реально каждый вынесет То есть забрать на себя половину обязательств Причем таких обязательств, ну мощных, да Это продвинуть, продать, провести анализ там, Аудитории, конкурентов Собрать команду, если нужно Распределить каждому по задачам И очень мало людей, кто эту задачу может вынести. Вот я, честно, не вынесла. Я сейчас, такая первый раз, да, признаюсь в подкасте, что я год была продюсером полноценного цикла, и я просто пришла к своему эксперту и говорю: слушай, я больше так не могу, потому что, ну, это ты реально живешь жизнью эксперта, ты должен предугадывать, как он мыслит, какое у него настроение, а захочет он сегодня выйти в сторис, а захочет ли он рассказать, да, у тебя идет запуск, и ты вот ты за все отвечаешь, то есть ты переживаешь за все. Да, ты классно получаешь, ты делишь прибыль 50 на 50. При том, что у тебя нету, да, там, своей экспертности, ты просто организовываешь процесс, но это очень трудно, и вот рынок сейчас испытывает такую боль, что нету классных продюсеров, и на самом деле это не не всегда вина продюсера, просто не каждый может нести такую ношу, да, скажем так, такой объем обязательств, поэтому я потом ушла в такую более узкую специализацию, архитектор инфопроектов, я стала забирать себе только часть воронки, то есть построение воронки, как, как запуститься, как сделать продуктовую линейку, чтобы... Каждый продукт логически шел от, от, от одного до другого: а как их продать, по каким каналам, по каким воронкам это будет продаваться и цикл продажи тоже забираю. Все, все остальное я дала команде. То есть я сказала своему эксперту: сам собери проекта, сам собери дизайнера, сам собери тех спеца. Вот я берусь только за узкий сектор. И после этого моя жизнь стала прекрасной.
0: Но это если мы говорим о крупных экспертах. А если у меня я начинающий эксперт, точнее, я эксперт уже в офлайне давно, но в онлайне я открыла свой Инстаграм недавно, у меня малое количество подписчиков. Сколько должно
1: быть подписчиков, чтобы запустить какой-то курс или наставничество? Mm-hmm. Вообще у меня есть такая своя политика в инфобизнесе. Вначале я всегда говорю, не запускайте сразу онлайн-курсы. У меня даже был про это рилс, потому что каждый эксперт, у него как будто бы одна мечта в жизни, это запустить свой онлайн-курс. но, но он Мне на... кажется, другие не знают просто, что есть другие форматы. Да, возможно. Кстати, да, это классно тоже, классная поправочка. И что такое онлайн-курс? Это когда у тебя есть некая методика методология, ты знаешь, что она рабочая, ты знаешь, что ты обучишь сразу там 20-30-50 человек и хотя бы там половину из них сделают результат, потому что ты знаешь, как делать результат, то есть у тебя есть какая-то методология и есть какой-то, ты знаешь, называется КФУ, то есть ключевой фактор успеха, то есть ты понимаешь, человек сделает А, Б, С и он точно сделает результат на твоем курсе, но чтобы это понять на 30-40-50 людях, это нужно вначале понять в малой группе, поэтому я всегда говорю, начинайте с какого-то более маленького формата, наставничество, групповое наставничество, мастермайнд. Когда вы поймете какие конкретно ваши советы и действия дают результат, вы сможете это масштабировать и открывать уже большие онлайн-курсы. Вот, Сайор, по тебе скажу, ты же понимаешь, что в бизнесе всегда 20% усилий дают 80% успеха. Ну, то есть есть какие-то там 4, 5, 7 ключевых факторов, которые ты делаешь, и они дадут успех, а все остальное это, в принципе, такая, как это, мишура. Вот задача эксперта понять, а что в моей ниши делает успех то есть что что не знаю там да любой курс взять даже курс по похудению вот какие не знаю там 5 упражнений нужно делать чтобы точно похудеть не 35 не 45 а какие 5 нужно сделать и когда ты наставничество да в какой-то малой группе это тестируешь понимаешь ага вот мои 5 упражнений я их дам и там любой человек похудеет И ты идешь и запускаешь потом курс, то есть масштабируешь онлайн-курс уже потом, когда у тебя есть вот эта методология, а то получается человек не знает, что влияет на результат, и он тогда масштабирует не успех, а он масштабирует, скорее всего, неудач. И вот тут вопрос, что ты хочешь масштабировать? То есть ты хочешь делать крутые курсы, которые точно бьют в цели успешно, либо ты хочешь просто тестировать и вот как наугад понимать что-то, что что происходит?
0: Ну это, кстати, и начало такой продуктовой линейки, да, на которых ты специализируешься, начало выстраивания Воронки, потому что многие ну, вот, запускают отдельно онлайн-курс. У меня была такая проблема, у меня была отдельно БД по одной теме, подкасты по другой <с теме, и ты умело это все как бы связываешь. Но хорошо, когда я пришла к тебе уже с действующим продуктом. Но, может быть, лучше прийти в самом начале, если я только запускаю продуктовую линейку. С чего стоит начать и с чего должна
1: состоять правильная воронка? Да, классный тоже вопрос. У нас вот вообще на СНГ есть такая особенность почему-то мы любим запускать всего один продукт. Ну, то есть эксперта есть один продукт, и он его продает и постоянно просто ищет новых клиентов, новую аудиторию. Мы, ну, я конкретно, да, изучаю очень сильно американский рынок, потому что американцы от нас ушли в маркетинге, ну, лет на 5-7. Это, знаешь, есть такая шутка, один раз только в американскую воронку попадешь и ты больше из нее никогда не выйдешь, потому что тебе просто будет постоянно что-то продавать и что-то делать. И у американцев есть такая классная фишка, что одному клиенту ты можешь продавать Продать, ну от 5 до 10 раз, то есть мы продаем разово одному клиенту, то есть один курс продали, вот ты, например, БД продала, и ты даже не знаешь, как его дальше этим же клиентам, что еще дальше можно продать, то есть ты думаешь, я сейчас наберу либо новых на БД, либо вообще другой курс запущу, и буду опять искать другую целевую аудиторию, а смысл продуктовой воронки, это когда мы клиента проводим по всем этапам, и он, в принципе, у нас от 5 раз может принести деньги на в кассу от 5 раз один клиент, и тогда наша задача просто этого одного клиента к себе привлечь, и дальше уже просто вот проводить его, да, по вот этим этапам покупки. И в целом это такая очень классическая продуктовая линейка, когда есть лид-магнит то есть это какой-то условно бесплатный продукт, когда мы заманиваем клиентов, да, говорим, вот получи там гайд бесплатно, либо подпишись на мою рассылку, ну, то есть, ну, чаще всего это гайды, магниты чек-листы, какие-то короткие полезные видео. У меня раньше, кстати, БД была бесплатная, это тоже был мой лид-магнит И следующий шаг после лид-магнита это Tripwire, это такой условно платный продукт, я очень люблю э, на примере Виктории Secrets рассказывать То есть у Виктории Secrets лид магнит Это вот эти их шоу, где они э, красивые выходят И смотришь на этих моделей и думаешь Блин, я хочу быть как она, <laughs> с такой же фигурой Tripfire это у них э, наборы трусиков э, ну, Наверное, кто Виктория Секрет покупал, знаешь, Знаете, что у них есть вот это за 5 долларов купить там 3 набора трусиков И ты такой, о, ничего себе, э, беру, заворачивайте мне сразу побольше И точно так же и в инфобизнесе Tripfire это какой-то э, такой недорогой продукт но цель его сказать Такой создать, знаешь, вау-эффект Типа вау, за такую цену мне столько дали Ну вот как твой БД, да Вот Сайора свой БД, она просто Это у нее был реально Tripwire Потому что она туда включила все что Ну вот прям все что можно, нужно по нейросетям То есть она дала а, с превышением И вот это Tripwire И когда люди пробуют твой Tripwire И такие вау, если она на условно недорогом продукте Дала столько пользы То что она мне даст на продукте там за 200, за 300 тысяч Теньге, да? ну, то есть, у них вот, вот эта такая психологическая связка появляется. Потом уже идет основной продукт, потом идет обычно апсейл либо даунсей, когда мы что-то повышаем, к примеру, продаем курс и можно сделать апсейл это когда ты говоришь, что есть еще пакет с наставничеством, когда я сама Сайера буду вас вести там за руку до результата. И есть тропинка возврата тоже очень классно. Американцы ей супер классно пользуются. Это когда ты уже все купил, обратно человека возвращаешь свою продуктовую линейку, говоришь ему, к примеру: а теперь у меня есть клуб по нейросетям, где каждый месяц я даю вам какую-то полезную информацию, либо, а теперь у меня есть сообщество, где ты можешь находиться, и я буду тебе тоже какой-то контент давать, и вот задача грамотного инфобизнесмена так простроить свою воронку, чтобы человек просто из продукта в продукт у тебя ходил, вот у меня так, у меня клиенты, я не очень люблю называть их клиентами, это мои такие уже, как это, любимые клиенты, давай даже так скажу, они у меня покупают повторно постоянно, ну то есть у меня 80% людей, это те, кто повторно из продукта в продукт за мной ходят. Просто потому, что я классно попадаю в их боли, и я продумала вот эту продуктовую линейку, что они могут покупать, потом что-то еще покупать, что-то еще покупать. То есть, и как предприниматель, я могу так сказать, мне легче одного клиента привлечь и 5-6 раз ему продать, чем постоянно тратиться на новых клиентов.
0: Сейчас еще очень много онлайн-курсов. Отдельно по рилс, второй по инстаграм, по разным маленьким-маленьким сегментам В итоге мы покупаем, казалось бы, много курсов Зачастую их даже не проходим до конца, потому что понимаем, что система не работает Потому что системы как таковой нет Вот скажи, пожалуйста, как не ошибиться в выборе курсов На какие курсы стоит обращать внимание, действительно вкладываться И сейчас еще разбег у курсов тоже большой Кто-то продает и за миллион, кто-то продает за 200 тысяч, а кто-то и за 50 Как понять, хороший ли курс, если он стоит мало денег? Классный вопрос. Я
1: смеюсь с подругами, говорю, мне кажется, что сейчас меньше миллиона, как будто никто ничего не продает, <свят> потому что когда уже анализируешь такие продукты, думаешь, что что случилось с ценниками, когда мы так выросли. Но это с другой стороны классно, что цена растет и качество, соответственно, поднимается. Давай я так скажу несколько критериев, как я сама выбираю курсы. Наверное, это будет более правильно. Во-первых, я смотрю на спикера, то есть на то, насколько он сам практик. Вот эта вот история там тренер, который не играет сам в футбол или сапожник без сапог, это уже мне кажется, такая заезженная история, если человек сам не разбирается, к примеру, если у человека самого не упакован Инстаграм, ну, для меня, например, странно покупать у него курс по Инстаграму, то есть я понимаю, если ему на себя не хватает времени, то, скорее всего, он ну, как-то неправильно распределяет процессы, либо он не очень хороший предприниматель, либо он просто не умеет, и он нашел вот как такую, значит, трендовую тему обучать Инстаграму, и просто в нее зашел, и этому, этому обучает, а сам некомпетентен, то есть я вот смотрю на то, сколько сам человек вообще в своей теме разбирается. Второе, на что я обращаю внимание, это социальные доказательства, кейсы, отзывы, вот многие этим пренебрегают, думают Ой, не буду показывать кейсы, не буду Выкладывать отзывы, неудобно Но на самом деле социальное доказательство Это, наверное, одна из самых сильных штук Как мы принимаем решение вот, ну, Даже задумайся, как ты сама покупаешь курсы Скорее всего, если ты видишь отзывы Особенно, если это отзыв какого-то близкого человека Либо знакомого, то ты уже как это, Слепыми глазами идешь и покупаешь То есть это нужно тоже все показывать Если кейсов, отзывов нет, я ну, стараюсь не брать Ну и следующее это, У меня есть такая, знаешь, система Это когда ты на Вначале обучаешься широким профессиям, то есть. К примеру, вот я совсем ничего не знаю об Инстаграме. И если я пойду на э, обучение Reels, либо на обучение, там, не знаю, как вести сторис, мне будет сложновато, потому что я не понимаю в целом, как работает там Инстаграм, как работает социальная сеть. То есть я вначале беру широко, а потом я уже набираю узкие навыки. То есть понимаю, ага, вот Reels, я возьму курс по Reels. Там сторис я возьму курс по сторис. То есть от широкого идем к узкому. Сразу смотрю, к примеру, если я понимаю, что я Reels не буду сама монтировать, зачем мне разбираться в этом? Мне проще нанять в команду, либо вот прийти к Тебе да, Reels, записать рилс, чем изучать, как, как как это делать самой. У нас очень часто люди покупают просто потому, что все бегут, и я бегу. Ну, типа, модно рилс, и я тоже пойду рилс обучаться. Зачем? Ну, то есть, если ты это не будешь делать, не трать свое время. По сути, время – это самое ценное, что у нас есть в жизни. Ну, вот это как-то так, вот я подбираю курсы, то есть экспертность, кейсы, отзывы и то, насколько мне вообще этот курс нужен, буду ли я что-то в нем применять. А как ты сама пришла из
0: традиционного бизнеса в инфобизнес? То есть я помню, это было достаточно быстро, резко. Скажу, что у Алексы была сеть Икея, ты резко все это продала и ушла в инфобизнес. Почему произошел такой
1: поворот? Да, классный вопрос. На самом деле я не, не продавала ничего, то есть... 10 лет я была а, в традиционном бизнесе, я его строила, я начинала с бюджета 200 тысяч тенге, чтобы ты понимала, вот мне а, супруг бывший дал 200 тысяч тенге, и я вначале детской одежды начала заниматься, не пошло, смеюсь, говорю, каждая мамочка хочет открыть детский бизнес, когда рождает детей, это какая-то болезнь, но не пошло, вот эти постоянные остатки, горы размерных сеток, какие-то размеры уходят, какие-то не уходят, и я быстро перешла в, в Икею, посуда, мебель, текстиль, классно, то есть нету сезона, нету сезона, не стареет, нету остатков, очень как бы прикольная модель бизнеса. Десять лет строила, у меня было пять магазинов, три в 3 в Караганде, два в Астане, в Алмате я еще открывалась, но потом закрыла вот эту шестую точку в Алмате. В феврале вот прошлого года началась война, Россия-Украина, и просто в один день все магазины IKEA в России закрываются. Наша точка поставки, да, то есть откуда мы а, покупали товар. И все, один день, и бизнес закрылся. Конечно, можно было искать другие каналы, там, возить через Турцию, через Китай. Но, во-первых, это уже не так выгодно Потому что то, что, к примеру, стоил там Ну, вот этот стол там, раньше стоил, к примеру, 30 тысяч Сейчас он стоит 90 тысяч Ну, то есть это уже не совсем конкурентоспособный товар Приняла решение закрыть И вот в феврале 24 да, в феврале, по-моему, началась война 24-го, 25-го, вот не помню точно И 1 апреля, ровно там через месяц 5 дней я закрыла все точки и ушла полностью в инфобизнес. Что меня спасло, это то, что я уже до этого смотрела в сторону инфобизнеса, я уже за год до этого обучилась на продюсера, но когда ты сидишь на двух студиях, то есть ты хочешь быть и традиционщиком классным, и инфобизнесменом классным, и ты такой, типа, я хочу быть и красивой, и умной, это немножко сложно. Поэтому я приняла решение, что 2-3 года я занимаюсь инфобизнесом, то есть когда у меня здесь уже будет хороший результат, когда у меня уже будет все простроено, я буду открывать уже дальше опять традиционный бизнес. И
0: сегодня ты Работаешь в паре с супругом Каково это? Работать с Ирланом
1: Uh, да, я работаю в паре с ним Этот мой эксперт, uh, он всегда смеется. Я не беру других экспертов, потому что у нас такое там, Ты работаешь только со мной, как экспертом Такой командный, в общем, такой тон Что только с ним я работаю По-разному, ты знаешь, было сложно, честно скажу Это вот, наверное, для всех тех, думает, что работать с супругом Либо с молодым человеком, это классно Нет, бывает разное Особенно было сложно с моей стороны это знаешь, когда он там сегодня на тебя ругается Вот, почему? у нас до сих пор не готовы посты, там, почему до сих пор не готовы письма, ну, это же жизнь, то есть я не говорю, что я идеальный эксперт, у которого всегда там все по полочкам, нет, я тоже а, факапю, да, у меня тоже есть свои там недоработки, и когда он такой ругается, а потом через пять минут такой, чё, зай, в кино идем? а у тебя еще не прошло, вот этот, знаешь, пар ещё из ушей почему на меня наорали, да, и через пять минут меня зовут в кино, и мне было сложно. И он мне потом говорит, но ну, благо он эксперт по мышлению он сам, и он мне говорит, тебе нужно переключаться, тебе нужно разделять бизнес отличного, то есть, когда я на тебя ругаюсь в бизнесе, это не значит, что я тебя меньше люблю, что ты там стала для меня плохой женщиной, то есть, ну, вот научись разделять эти роли, но это сложно, то есть, это ты, ты представляешь, в одной роли, потом такая, хоп, щелчок, и ты должен быть в другой роли, и забыть, что он на тебя 5 минут назад орал, говорил, что я тебя еще уволю, ты, короче, ужасно сотрудник а потом такой пысечка, пысечка, что тебе купить ну то есть ну, это в традиционном
0: сложно. бизнесе я понимаю вы находитесь в офисе пришли домой переоделись сняли там костюм деловой и окей мы теперь муж и жена но Как
1: вы ложитесь спать и типа, слушай, у тебя воронку неправильно построила. Как это происходит? У нас есть ряд правил. Это, кстати, тоже классный лайфхак для тех, кто работает вместе. Во-первых, у нас вообще есть такое правило, что в спальне мы не разговариваем о работе. То есть вот ты заходишь в спальню, ты не имеешь права разговаривать о работе. Даже если тебе очень хочется, даже если у тебя дедлайн, даже если, знаешь, бывает же, это разрывает щеки, чтобы сказать все. То есть вот в спальне, особенно в кровати, никаких разговоров о работе, никаких телефонов, никаких социальных сетей. То есть это наше такое жесткое правило, и вот оно помогает, потому что иначе это просто 24 на 7, ну то есть это же всегда такой ком, оттуда прилетело, оттуда, оттуда, ой вот этот инфоповод, вот это расскажи, и ты будешь постоянно в этом процессе. Потом у нас есть тоже правило, что когда мы с детьми, мы с детьми, то есть когда мы там выходим куда-то в кино, едем в бассейн, то тоже никакой работы. То есть есть такое четкое разграничение, вот когда мы можем работать, когда ну, мы не можем работать, и в этом плане вот полегче становится.
0: Ну не, не секрет, да, что для каждого из вас, это второй брак, и да. на двоих у вас 5 детей. Как тебе удается, потому что все эти пятеро
1: живут с вами... Нет, ну они не живут, то есть у них мама. Мы это было мое такое предложение перевести бывшую супругу с детками в соседний подъезд, то есть они живут, их мама живет тоже в соседнем подъезде, и они ходят туда-сюда. Ну, то есть где-то 80% времени они проводят у нас, но дома они тоже у себя бывают. Раз уж ты заговорила про
0: бывшую супругу и про твои решения, которые для многих кажутся
1: немного странными,
0: мы здесь тоже говорим не только о бизнесе, но и о личном для женщин. Я помню тот момент, когда ты Сняла одну виллу на двоих в Турции и решила провести все
1: лето с бывшей супругой. А, на самом деле, мы не все не лето, где-то полтора месяца мы были в Турции, потому что у меня есть такая мечта, чтобы дети хотя бы там месяц-полтора жили всегда за границей. Раньше мы ездили в Таиланд, когда еще школы не было то есть, вот самые такие морозы с января по февраль мы всегда уезжали. А сейчас школа есть. Единственный период, когда это можно сделать ну вот прям долго пожить это летом. И я пришла к Ерлану и говорю: слушай, я хочу, чтобы детки познавали другую культуру чтобы они видели, что есть люди, которые живут по-другому, питаются по-другому, английский, да, чтобы у них был другой. Я говорю, я хочу с детьми летом поехать в Турцию. Он говорит, хорошо, возьми моих тоже детей. Я говорю, сам не смогу, возьми их. Я говорю, ну, я с пятью одна в чужой стране. Ну, как бы, я, конечно, понимаю, ты в меня веришь, <laughs> что я все могу, но не настолько. Он очень любит своих детей. Все, что я делаю, вот такие вот непонятные решения, да, там, перевести бывшую супругу, взять ее с собой на отдых, это просто ради того, чтобы он чувствовал себя комфортно, да, чтобы у него не было чувств чувство вины, что детки с ним не живут, чтобы он понимал, что они, вот они с нами, да, мы все вместе, мы такие вот, как бы такая семья, и я говорю, окей, давай тогда, если ты хочешь, чтобы они тоже поехали, я одна не справлюсь, давай возьмем туда вот бывшую супругу, у нас единственное, что объединяет дети, то есть у нас даже нет общих тем для общения, мы очень разные, то есть она домохозяйка, я больше все таки ну, не больше, а я предприниматель, то есть у нас нету вот, как знаешь, интерес, плоскости интересов, где мы бы хоть раз бы с ней совпадали, то есть вообще ни одной плоскости, но у нас есть одна такая широкая плоскость — это дети, и то, что и я, и она, мы хотим, чтобы дети были, скажем так, менее травмированы от всех вот этих ситуаций с разводом, с расхождением, поэтому стараемся. И Такая
0: ситуация наверняка у многих наших зрителей и слушательниц, Скажи
1: работающая схема,
0: потому что звучит как очень мотивирующая история. Тут важно
1: понимать, что я сама работаю с психологом. То есть, если кажется со стороны, ой, это классно, я пока жила на этой вилле в Турции, я с психологом три раза созванивалась, я уже думаю, может я это горячки, знаешь, дала, потому что чужой человек, да, живет с тобой в одном доме, у все равно другие привычки, другие взгляды. Это вот как, знаешь, как это две женщины на кухне. Но я и сразу сказала, я на кухню не претендую, пожалуйста. Кухня твоя, забирай, пользуйся. Когда эта ситуация классная, когда не у тебя... Нету каких-то, знаешь, психологических проблем, типа, ой, а вдруг он уйдет? А вдруг он поймет, что там надо было вернуться? Ну, сделаю такую ремарку, что он развелся до меня, до встречи со мной. То есть я там не уводила его, два года они уже были в разводе. Там не было, как бы, причин, да, возвращаться, но все равно мне многие задают вопросы, ты не боишься, что они сойдутся? Вот ты ее постоянно, как бы, к вам, знаешь, рядом там приглашаешь, ты не боишься, что они сойдутся? Я говорю нет, ну то есть я настолько в себе уверена, что я не боюсь, я ее на новый год приглашаю к нам домой, то есть мы новый год справляем все вместе, я ее приглашаю на день рождения детей, чтобы она с нами там в воровое ездила, ну там куда-то за границу, то есть ну я чаще всего такой человек, который провоцирует это, и я понимаю, потому что это дает счастье моему мужчине. То есть он счастлив от того, что дети рядом И, ну вот, представляешь, например, Новый год, да? И дети выбер... его дети выбирают, с кем провести Новый год С мамой или с папой Ну, это же сложный выбор, да, для детей Голливудский фильм, по-моему И я говорю, ребят, не выбирайте Просто все приходите к нам, и мы будем все вместе Ну, вот мне кажется, это какая-то Ты же говоришь, у меня аж такое прослезилась. Я такая, какая мудрая женщина Спасибо тебе большое за такое откровение да. потому что
0: действительно очень сложно усидеть вот балансировать да тем более когда вы с супругом не только супруги но еще и коллеги и мне кажется это очень мудрое решение не каждая на такое идет
1: да. ну и надо дать ей тоже должное что она тоже как бы открыта к этому да то есть она же тоже могла бы говорить нет фу я там не пойду а, нет она достаточно ну то есть она тоже понимает что это все делается ради детей. То есть, вот это все, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы они выросли и сказали: блин, у нас была полноценная, ну, там, мы не все равно не полноценная семья. Ни мои дети не живут не в полноценной семье, ни его дети не живут. Но хотя бы, что можем для них, мы делаем, чтобы это было полноценно. Но еще тогда,
0: дай такой расширяющий фактор нашим слушательницам: что за история с 5 миллионами в месяц. 5 миллионов в Которые ты должна а!
1: потратить. Да, да, кстати, у нас есть семейный бюджет, то есть у меня супруг, эксперт по денежному мышлению и было бы странно если бы он сам не вел семейный бюджет то есть у нас есть такой семейный бюджет и там просто ну, чтобы ты понимала, мы учитываем даже там корм коту, спа коту, продукты, питание, досуг. Ну, то есть у нас там порядка 70 статей. И одна из статей, которую он ввел, называется королевина маленькие большие расходы. Ну, то есть это мне, это я королева. У меня вначале был бюджет что-то в районе миллиона. То есть, чтобы ты понимала, отдельно там салоны, макияж, прически, там не знаю, маникюр, педикюр, лазерная эпиляция, отдых, путешествия, благотворительность – это все отдельные статьи. То есть королевина расходы – это только то, что мне приносит прям удовольствие то есть что-то что я покупаю и вот мне там знаешь сердечко от этого бьется то есть все остальное это уже как бы отдельно и раньше у меня был бюджет в миллион ирланд а как мужчина который сам работает с мышлением да с денежной энергией он всегда говорит ты мой мотиватор то есть я могу зарабатывать больше только когда ты больше тратишь когда ты ставишь мужчина, какие-то цели
0: послушайте воспользуйтесь
1: перекиньте женщины перекиньте эту серию да этот отрывок своим мужчинам то есть он говорит ты меня мотивируешь. Ну, на самом деле, так и есть, потому что мужчины во много москеты, то есть, знаешь, там машина, квартира, носки, там кожаная куртка и, в принципе, все. То есть, это наша задача как женщина расширять мужчины, говорить, слушай, там такая вилла в Дубае, вот как бы было классно каждое утро просыпаться, смотреть на море, там, слушай, а там поехали там в Нью-Йорк, да, ну, то есть, это мы расширяем их на то, чтобы они зарабатывали больше и закрывали наши какие-то хотелки, наши мечты, ну, наши плюс детские вот, И у меня был бюджет миллиона она говорит слушай я не расту из-за тебя теперь у тебя бюджет 5 миллионов ты даже на 5 миллионов в месяц потратить чисто на себя то есть чтобы я видела, что мне нужно еще больше зарабатывать, чтобы ты еще больше кайфовала и была счастливая. Но честно скажу, женщина, я не потратила, <laughs> я не смогла, да, это так странно, у меня есть мечты желания, да, я очень сильно хочу квартиру в Дубае, я а, хочу там новую Теслу, а, что я еще хочу? Я хочу там карте усыпанный весь бриллиантами, но я не хочу тратить эти деньги просто из разряда, вот знаешь, надо купить и вот покупай, что-то покупаешь, цель же этих денег, чтобы у меня это вот вызывало такие как бабочки в животе, и я не смогла найти, то есть я потратила, по-моему, тогда миллиона три всего лишь, и больше не смогла потратить. Ну, и он меня отругал, естественно, мы смеемся, я говорю, мы прям поругались Он на меня орал, я говорю, боже Наверное, люди со стороны не поймут Эти проблемы, то есть скажут, что Что вообще за дебилизм, да, один орёт, что на Деньги не потратила, другая плачет, что на Деньги не может потратить, что с ними Не так? Богатые тоже плачут Да, да, Но в хороших машинах,
0: да, и квартирах Спасибо большое за такую Мотивирующую личную историю, я думаю, она Расширяющая действительно была даже для меня Я приду сегодня домой и скажу, так, мне нужен Бюджет, ну, расскажи, пожалуйста, давай вернемся все-таки к инфобизнесу. Буквально на прошлой неделе ты объявила о том, что ты э, запускаешь курс по совершенно новой профессии, и я тогда подумала, что так можно было, можно придумывать
1: профессии. Да, да, это такая тоже интересная история, я ходила с декабря в запросе того, чем я хочу заниматься, и вот у меня, кстати, сегодня был вопрос перед интервью про предназначение, то есть, мне кажется, люди наделяют слову предназначение какую-то магическую такую, магическое значение, потому что мы всю жизнь, по сути, ищем то, что нам нравится. я вот долго была в продажах, и я поняла, что я больше себя не хочу ассоциировать с продажами, и я могу менять ниши. Ну, то есть мне можно быть разным Мне можно сегодня быть в продажах Через год быть в продюсировании Через год еще в чем-то То То есть люди как-то привыкли, что если ты знаешь За что то одно зацепился, то ты должен там 43 года Вот только в этом проявляться Но наш ритм жизни такой большой, что Сегодня у тебя один интерес Потом ты почувствовал, что вот тебя туда тянет И это нормально менять ниши Да, бегать из ниши в ниш, когда ты не закрыл Обязательства перед клиентами, это плохо Вот тут запомните, да, что если вы уходите В другую нишу, вы должны все обязательства закрыть иначе получится, ну, как бы странно, но искать себя, это очень классно, я вот ходила, себя искала и думала, блин, кем я хочу быть, какие мои компетенции, от чего у меня зажигаются глаза, И когда я поняла, что я могу людям Передавать свою экспертность, вот я себя Сейчас называю архитектор инфопроектов Ты сама придумала? Да Ну, не совсем сама, есть Асель Машанова, я очень ее восхищаюсь Для меня это там тоже, ну, это это женщина Которой я мотивируюсь, кто не знает Это основатель Лулу, основатель Клиники Метабади, и я Была с ней на Шри-Ланке, и я Попросила у нее консультацию, и она говорит Слушай, расскажи, что ты сама делаешь в проекте То есть она говорит, ты продюсер у Ирлана Я говорю, ну нет, я не продюсер, потому что я же отказалась от полного цикла ведения проекта, она говорит, а что ты делаешь? Я стала ей рассказывать, говорю, я строю продуктовую матрицу, я строю воронки, я строю цикл продаж, я довожу до продажи, она говорит, слушай, так ты же как архитектор, я такая, да! Я архитектор инфопроектов. То есть, это название благодаря ей случилось. Потом я стала анализировать: а если у рынка это боль? Вот как я вначале, да, помнишь, говорила, что мы отталкиваемся от боли рынка, я стала прям каздейвить, да, то есть проводить опрос среди своих знакомых, экспертов, друзей. Я стала говорить: вы хотите продюсера? Они говорят, да. Я говорю, вы хотите с ним 50 на 50 делиться? Они такие, типа нет. Я говорю, а вы хотите хорошего продюсера? Ну, то есть, я стала понимать, что люди уже боятся брать продюсеров потому что боятся ошибиться, боятся обжечься, они не хотят делить с ним 50 на 50, потому что, ну, как бы, ты такой думаешь, а вдруг он не запустит меня хорошо, а я должен еще 50% отдать. Более того, они, знаешь, как получается, например, ты один запуск проводишь с продюсером, поделился, ну, вот, например, вы сделали запуск на 10 миллионов, ты 5 миллионов забрал себе, 5 миллионов отдал продюсера. Какая будет твоя следующая мысль? Зачем мне второй запуск делать с продюсером? Правильно? Я сделаю сама. Я сделаю сама, конечно, и сэкономлю. Да, там, может быть, я не 5 возьму миллионов, а там по миллиону, там 2 миллиона дам команде, но все равно я заработаю больше без продюсера. И я стала вот эти все боли у людей спрашивать, собирать и поняла, что продюсирование, ну, по моему такому чутью, оно будет отходить на второй план. То есть люди уже не готовы делиться 50 на 50, люди не готовы делать постоянные запуски. Ну, кстати, Фонена больше
0: не проводит, да, свои курсы по продюсированию.
1: Ну, вроде как она хотела делать запуск, но я думаю, она будет тоже сейчас что-то, скорее всего, менять в концепте, но как-то вот эта волна продюсеров ушла, да? Ты же сама, кстати, училась на продюсера. Да,
0: я училась в двадцатом году, двадцатом-двадцатом. Да, да.
1: Ну, ты тоже чувствуешь этот
0: тренд, что уходит э, на спад? Однозначно, мне кажется, он в Казахстане очень мимолетно прошел вообще, потому что, как таковых настоящих продюсеров, продюсеры боялись брать на себя ответственность, но хотели да. просто зарабатывать, а эксперт понимал, что вроде бы весь продукт — это я, Почему я должен кому-то отдавать прибыль? Ты Половину. Да,
1: Да, да. Но при этом у экспертов есть незакрытая боль. То есть каждый эксперт мне говорил, слушай, мне нужен человек, который просто мне составит продуктовую линейку, который а, расскажет мне, как продать этот продукт, да, через вебинар, через диагностику, через, а, там, не знаю, через прогревы, через анкету предзаписи, через сайт. И простроить путь клиента. Вот это нужно каждому эксперту. Ну, то есть есть эксперты, которые сами это делают, как я, к примеру, то есть я сама себя запускаю. Но есть те, которые говорят, мы хотим просто а, быть, экспертом, вот, а всю остальную вот эту работу сделайте, пожалуйста, за нас. Я поняла, что у людей есть, у экспертов есть эта боль, то есть им нужен какой-то человек, который закроет вот этот пул задач, но при, при этом это не будет продюсер. То есть я в проекте у Ирлана работаю на оклад плюс 10% процентов от запуска. Кстати, я первый раз об этом говорю, никто не знает, сколько я зарабатываю, но при этом у меня выходит хороший процент, то есть от 5 до 10 миллионов тенге я зарабатываю просто за счет того, что я беру вот эту вот грань архитектора инфопроектов. И я понимаю, что, к примеру, вот, давай мы даже сейчас с тобой поговорим вот ты хочешь монетизировать свою экспертность если к тебе придет человек которому ты будешь платить ну, на начальном этапе 300 тысяч плюс процент от э, продаж 10 процентов к примеру от продаж но он тебе будет полностью делать продуктовую линейку все воронки скажет что как продавать и доведет клиентов до продажи ты готова будешь на таких условиях Да, работать? потому
0: что по сути он ведь тоже мотивирован на
1: успех Чтобы заработать больше процентов Да, потому что у него есть процент И это не история 50 на 50 То есть это оклад плюс процент И каждый из вас заинтересован То есть ты заинтересована сделать все-таки этот запуск Потому что понимаешь, что ты как бы оклад-то платишь Ну, Ты не можешь сказать, ой, я в этом месяце не в ресурсе Я что-то не хочу Ты понимаешь, что он заинтересован Потому что это влияет на его процент И в целом ты делаешь свою экспертность То есть ты делаешь продукт А все остальное вот это забирает он Мне кажется, это такая вин-вин, когда ты запускаешь свой курс. А курс будет у меня в конце мая. По-моему, 29 мая у нас старт. Сейчас у меня идет такой прогревная, так скажем, часть. То есть я доношу, что это за профессия, почему она нужна, кто на нее может обучиться. Потому что можно обучиться на нее как на профессию на этом зарабатывать, а можно обучиться просто как эксперту. Вот как мы раньше обучались на продюсеров, чтобы понимать, да, ты можешь, к примеру, я сама запускаюсь, я понимаю, что я могу сама себя запустить, я иду и обучаюсь на архитектора инфопроектов, чтобы понимать. И знаешь, я скажу, что я хочу, на чем я хочу сделать акцент? Я хочу в широкую профессию добавить очень грамотные узкие модули, то есть, к примеру, у меня будет модуль архитектор продающего вебинара, то есть, я могу прийти к тебе и собрать тебе классный вебинар, который будет конвертить, и ты просто его записываешь, ставишь на авто-веб и зарабатываешь. Потом я хочу сделать там архитектор диагностики, это когда человек будет за тебя проводить диагностику на высокие чеки, а ты уже будешь закрывать обязательства. Потом я хочу сделать там архитектор прогревов, это когда человек будет за тебя писать прогревы, просто будет давать тебе, скажем так, план прогревов, ты выкладываешь и делаешь. То есть, в рамках широкой профессии. Обучить еще узким специальностям И человек тогда может выбирать Он хочет быть просто архитектором Или он хочет просто специализироваться на вебинарах И на этом зарабатывать И стать, например, в Казахстане Самым лучшим по продающим вебинарам Потому что у нас нет таких людей Или там самым лучшим диагностом К нему будет очередь Ты хочешь продавать, к примеру, наставничество за 2 миллиона Я буду твоим диагностом Проводить тебе диагностики И говорить, вот, Сайор, у тебя уже 5 клиентов за 2 миллиона Пожалуйста, закрывай свои Но У тебя достаточно
0: большой пол партнеров То есть своих первых учеников ты готова трудоустроить?
1: Да, да готова и я вижу что на рынке есть эта боль я уже это про проказдевила то есть я уже даже в стории спросила кто готов забрать моих учеников и там человек 15 мне уже написали что готова но это я так просто знаешь как это вброс идеи сделала даже еще не прогревала да я буду трудоустраивать и мне ирланд говорит он уже мне такой говорит ты столкнешься с одной очень большой болью я говорю какой он говорит ты будешь переживать что ты несешь ответственность за тех кого ты устроишь другим это такая боль профессии и это наверное, такая боль моей знаешь ответственности потому что я реально Ну, если я что-то рекомендую, мне надо, чтобы это было прям четко. Какими качествами должен обладать архитектор? Кем я должна
0: быть? Маркетологом Какой у меня должен быть бэкграунд, чтобы точно, успешным стать в своей профессии?
1: Классный вопрос. Слушай, у меня вторая боль, которую Ирландия сказала, с которой ты столкнешься, это то, что человек может быть нетворческим, Потому что все-таки любой запуск, ну для меня вообще запуск ⁇ это чист, поток чистого творчества. То есть, когда ты что-то придумываешь, да, когда ты что-то генеришь, когда ты говоришь, блин, а вот здесь давайте сделаем вот так. И он говорит, ты в это упрешься, это будет твоя боль, что придет человек, который, к примеру, говорит, я не творческий. Вот я, например, там технарь, да. Да, но, но я хочу, да, освоить профессию. Я думаю, как закрыть эту боль? Как закрыть эту боль? Я нашла решение его Бади мы придумали, это тоже такой спойлер, мы придумали, что у него на курсе будет Бади искусственный интеллект. Мы сейчас пишем программу для искусственного интеллекта, которая будет закрывать вот эту потребность в творчестве, когда ты говоришь, там, чату GPT да, дай мне идеи, как мне лучше этот продукт продать, напиши мне а, классное продающее письмо, напиши мне а, классный пост, сделай для меня вовлекающий рилс, то есть вот этот блок творчества может закрывать искусственный интеллект, он дает очень классные идеи. Ну, я сразу говорю, я не про легкие деньги, я не про то, что что ты обучился, тебе завтра на голову 2 миллиона упало. Нет, как любая профессия, это определенный труд, это определенные такие шаги, но то, что я обучу качественно, за это я точно ручаюсь.
0: Спасибо большое. Сегодня мы взлетали вместе с Александрой Левлюк, гуру казахстанского инфобизнеса. Сегодня мы развеивали миф о том, кто такие эксперты и инфо Но самое главное, мы сегодня узнали, что появилась новая профессия, архитектор, инфопроект. Спасибо большое, Александра. Спасибо. Подписывайтесь, не забывайте оставлять свои комментарии. И теперь смотрите нас на YouTube.